0: Γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomere με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Σήμερα θα συνδέσουμε την αναπηρία με τη μυθολογία.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο. Υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε την αναπηρία μέσα από αρχαίους ελληνικούς μύθους, να δούμε πώς προσλάμβαναν την αναπηρία οι αρχαίοι και να προσπαθήσουμε να να σκεφτούμε, να ανακαλύψουμε αν αυτά που πίστευαν, οι πεπιθήσεις τους, οι οι δοξασίες τους, κάπως έχουν έρθει και στις μέρες μας κάπως βλέπουμε και εμείς την αναπηρία μέσα από αυτά τα μάτια των αρχαίων με κάποιο τρόπο. Δεν... Υπάρχει κάποιος καλύτερος να μας βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα από τον Κωνσταντίνο Λυκόπουλο που είναι αρχαιολόγος και είναι ο ιδρυτής, ο δημιουργός του καναλιού The Mythologist. Ε, φαντάζομαι ότι περισσότεροι το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε να το μάθετε άμεσα γιατί είναι ένα εξαιρετικό κανάλι με αρχαία ελληνική και όχι μόνο ε, μυθολογία. Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δουλειάστηκες την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι με χαρά που βρίσκομαι εδώ και θεωρώ ότι είναι και πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοιου είδους προσεγγίσεις στη μυθολογία. Είναι για μένα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο γιατί μπαίνω και εγώ στη διαδικασία να ερευνήσω περισσότερο, να εμβαθύνω και σε θέματα που δεν είναι ας πούμε τόσο της καθημερινότητας, το YouTube και τέτοια και μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά με αυτή την πρόσκληση.
0: Είναι και δική μας η χαρά. Και πραγματικά θέλουμε να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση του, του σήμερα, με, γιατί πάρα πολλές φορές στη χώρα μας ανατρέχουμε στους μυθικούς ήρωες, ε, το βλέπουμε βέβαια κυρίως σε περιστατικά που είναι άσχημα, πούμε, συμβαίνει κάτι δυσάρεστο και φέρνουμε... Ε, Τις αρχές τραγωδίας Ναι ακριβώς ε, Όμως α, αυτό που τελικά καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον Είναι ότι έχουμε μια ανάγκη να, να συνδεθούμε με τη μυθολογία Γιατί πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα Τα βρίσκουμε ήδη εκεί Οπότε μ, κάπως έτσι θέλαμε να προσεγγίσουμε και το συγκεκριμένο θέμα
2: Έτσι ακριβώς είναι Και είναι και κάτι που μου αρέσει και εμένα Και συνηθίζω να λέω Ότι η ίδια η ζωή γέννησε τους μύθους Οπότε οι ίδιοι μιλάνε για τη ζωή. Και τι έννοιε, τα συναισθήματα που βιώνουμε, όλε τι καταστάσει ανθρώπινης ανθρώπινη ύπαρξη. Και εφόσον τα ίδια πράγματα πάνω κάτω ταλανίζουν τον άνθρωπο και τον απασχολούν διαχρονικά, είναι δεδομένο ότι βλέπουμε κομμάτια, απομινάρια, άλλοτε πιο εμφανή, άλλοτε λιγότερο αυτών των μύθων και σήμερα.
1: Ακριβώ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όχι μόνο οι μύθοι μιλάνε για τη ζωή, αλλά καμιά φορά τη διαμορφώνουν κιόλα στη ζωή, μέσα από τι πεπιθήσει που... και τα διδάγματα του. Οπότε νομίζω ότι. Έχουμε να πάρουμε πράγματα μέσα από τη μυθολογία και γενικότερα και ειδικά για το θέμα εδώ της αναπηρία. Τι έχεις έτσι στα, στα κοιτάπια σου βρει για αυτό το θέμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάναμε έτσι την κουβέντα για να κάνουμε αυτήν την ε, εκπομπή, αυτό το επεισόδιο του podcast το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε δύο πολύ γνωστά πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο ένας θεός και ο άλλος μάντης αλλά ίσως ο πιο γνωστός. Ο θεός αυτός είναι βέβαια ο Ήφαιστος. Ο mm-hmm. θεός της φωτιάς, της μεταλλουργίας
1: και ο Μάντης, ο πολύ γνωστός, είναι ο Τυρεσίας. Τυφλός ο Τυρεσίας και ο ήφεστος είχε... Κινητική αναπηρία θα είχε με, ναι. τα, ση... με το, τα σημερινά το δεδομένα.
0: το προσαρμόσουμε στο σήμερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ε, ο Τυρεσίας έτσι ακριβώς ε, ήταν τυφλός και ο ήφεστος είχε ε, κινητικά προβλήματα... Ε, τα οποία είναι εμφανή στο, και στις απεικονίσεις μερικές φορές της αρχαίας τέχνης, γιατί να το πούμε και αυτό ότι η μυθολογία ήταν εξαιρετικά παρούσα στην αρχαία ελληνική τέχνη, όπως γνωρίζουμε, ε, και βέβαια περιγράφεται και μέσα από τα αρχαία κείμενα.
1: Πώς περιγράφονται, πώς προσλαμβάνονται, τι αποδίδεται σε, σε αυτά τα πρόσωπα μυθολογικά, τι, τους, τι χαρακτηριστικά, πώ θα, θα μα τους περιέγραφε,
2: Ο ύφεστο είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή για την εμφάνισή του, γιατί τα στοιχεία τα οποία μας παραδίδονται είναι στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση και με το χαρακτήρα του. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι τα κινητικά του προβλήματα τον είχαν κάνει πολύ αργό, κούτσενε, χόλενε δυσκολευόταν πάρα πολύ να περπατήσει ε, μας, οι πηγές μας μιλάνε για ένα παρουσιαστικό άγριο άσχημο με τα δεδομένα της εποχής και Παρόλα αυτά, στην άλλη άκρη έχουμε την εικόνα ενός ανθρώπου σε εισαγωγικά ενώ έτσι ενός θέου βέβαια που ασχολείται με τη μεταλλουργία, είναι δυνατός έχει πολύ μεγάλη υπομονή αλλά και πνευματική οξυδέρκεια και εξυπνάδα, κάτι το οποίο βέβαια εξηγείται και από το γεγονός ότι ήταν ο Ιδρυτής ο εμπνευστή της μεταλλουργίας και της ενασχόλησης με την τεχνολογία και όλες αυτές τις εφευρέσεις που σύμφωνα με το μύθο ε, έκανε. Από την άλλη μεριά, για τον Τυρεσί αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εντάξει η εμφάνισή του γενικότερα έχει ενδιαφέρον και πέραν του γεγονότος ότι ήταν τυφλός ξέρουμε από το μύθο του ότι πέρασε και 7 χρόνια τη ζωή του γυναίκα Οπότε είναι ενδιαφέρον, ίσω η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο τη αρχαία ελληνική μυθολογίας απεικονίζεται, άλλε φορέ ω άνδρας και άλλε ω γυναίκα. Αλλά σίγουρα αυτό που μαθαίνουμε για την εμφάνισή του ήταν ότι είναι έτσι γυρεότερο και βέβαια ότι ήταν τυφλό. Αλλά και πάλι αυτό το γεγονό, όπω θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, ήταν κομμάτι του χαρακτήρα του, γιατί ήταν και πολύ ηρωνικό το ότι ήταν τυφλός ενώ μπορούσε να δει το μέλλον και την αλήθεια και να ερμηνεύσει του Ιωνού.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό το χαρακτηριστικό Ας μιλήσουμε λίγο για την τυφλότητα ως πιο, ας πούμε, άμεσα βιο... mm. τη βιώνουμε άμεσα Καταρχάς, εσύ ξέρεις να πεις το... το μέλλον, δεν ξέρεις να το
0: πεις Δεν εσύ, ξέρω ε? καθόλου Ούτε, ούτε το... πουλιά,
1: το <χαι> ένιχο των πουλιών, καταλαβαίνεις Όχι τίποτα, τίποτα. δεν
0: κάνω για αυτή τη δουλειά
1: <χει> <Δεν κάνεις χει> γι αυτό και, το πράγμα. και είμαι και
0: μόνο γυναίκα. Ούτε δεν έχω αλλάξει ακόμα. Να Ούτε με Καμιά φορά δεν μπορώ με του ζωντανού. <χει> <χει> Δυσκολεύομαι. <Οπότε, χει> Πραγματικά
1: ταυτίζομαι. Οπότε δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. <χει>
0: δεν έχω, όμω να πω ότι στου τυφλού του σήμερα <χει> αποδίδονται πολλέ φορέ. Μάλλον έχω την αίσθηση ότι ο τρόπο που έχει απεικονιστεί η τυφλότητα στην αρχαιότητα βοηθάει στο να συντηρηθούν κάποιοι μύθοι που είναι όντως μύθοι και αφορούν ε, στους τυφλούς ανθρώπους, δηλαδή ότι έχουν κάποια παραπάνω ενόραση, ότι έχουν κάποια παραπάνω ενσυναίσθηση, ότι βλέπουν κάτι που δεν φαίνεται στους ε, υπόλοιπους. Με τα
1: μάτια της ψυχής, όπως πολύ σωστά ναι, λέει, λέει ο Λαόλου μας. τα
0: ρημάδια. <laughs> Νιώθω ότι έχει ξεκινήσει από εκεί το κακό και θέλω να το μοιραστώ με τον Κωνσταντίνο γιατί είναι ο πιο κατάλληλος να, να του πω τον πόνο μου και να με καταλάβει. Νιώθω πάρα πολλές φορές ότι εκπροσωπώ για τους ανθρώπους και όχι μόνο εγώ. Ε, α, α, αυτό το κα, Κάπου μέσα τους πιστεύουν ότι μέσα μας ένας τη θα υπάρχει yeah. και δεν υπάρχει.
2: Πάντως <laughs> ο τη είχε αυτό το χάρισμα mm. να ερμηνεύει ας πούμε τις κινήσει των πτηνών και του ήχου και να βλέπει το μέλλον πριν τυφλωθεί. Και μαθαίνουμε μάλιστα ότι μία από τι εκδοχέ που έφεραν αυτήν την τύφλωση, την θεϊκή τύφλωση στον Τηρεσία, ήταν επειδή είχε αρχίσει και αποκάλυπτε τα μυστικά των Θεών στου θυμητού. Είναι μία από τι εκδοχέ. Έχουν έχουν ενδιαφέρον και οι άλλε (χει) εκδοχέ. Αυτό που κρατάμε όμω σε πρώτη φάση είναι ότι. Η τύφλωση του τυρεσία είναι τιμωρητική, τιμωρία. είναι μία σαφέστατη θεϊκή τιμωρία, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ω θα λέγαμε, ποιητική αντιστάθμιση.
1: Ναι, δηλαδή, δηλαδή ακριβώ. Ναι. υπάρχει αυτή η αντίφαση του ότι από τη μια η αναπηρία λοιπόν είναι κάτι δυσάρεστο, μια τιμωρία, μια δισμορφία όπω μας είπες και με την εμφάνιση του υφέστου, απ' την άλλη όμω αντισταθμίζεται αυτό, στην μια περίπτωση με το χάρισμα αυτό που μεγάλωσε πιο πολύ μέσα της τυφλότητας της μαντικής και τη ικανότητα να ερμηνεύει, να ενωρά και όλα αυτά και απ' την άλλο Ήφαιστος μπορεί να ήταν δύσμορφος, μπορεί να ήταν κινητικά ανάπηρος αλλά είχε την εφευρετικότητα, είχε την φυΐα να, να ανακαλύπτει να εφευρίσκει και να πατεντάρει πράγματα.
2: Σωστά και τουλάχιστον για τον Ήφαιστο μπορούμε να πούμε ότι βέβαια επειδή ήταν και ένας θεός πολύ ανθρώπινος, όπως και οι υπόλοιποι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων. Ίσως για τον ύφος τον μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο πιο ανθρώπινος θεός. Αυτή του η, η αναπηρία, οι κινητικές του δυσκολίες αυτές τον είχαν εξανθρωπίσει πάρα πολύ και επειδή ήταν και μπροστά τη της χειρονακτική εργασίας και των μεταλλουργών και εδώ ας πούμε στην Αθήνα στην περιοχή του Θησίου, στον Κεραμικό, εκεί ο ναός που είναι αφιερωμένος mm. στον Ήφαιστο και την Αθήνα ήταν ο προστάτης τους και αυτός ο εξανθρωπισμός μέσα από την κινητική του αναπηρία τον είχε φέρει πολύ κοντά στου ανθρώπους γιατί σε μια εποχή με πολέμους Σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και ζωή, θα ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα έκαναν αντίστοιχε εργασίε και θα είχαν αντίστοιχου σωματικού περιορισμού, όπω ο Θεό προστάτη του. Παρ' όλα αυτά όμω θα τα κατάφερναν και έπαιρναν δύναμη.
1: Άρα λειτουργούσε λίγο Έδινε και κουράγιο σε ανθρώπου που είχαν μια αναπηρία πιθανών ή δυσκολίε, για να μπορούν να ανταπεξέρχονται.
2: Βεβαίω, ναι, γιατί αυτή η κινητική αναπηρία, παρά το γεγονό ότι στο μύθο μαθαίνουμε αν πάρουμε τη μία εκδοχή ότι ήταν από την πτώση του από τον Όλυμπο ή αν πάρουμε την άλλη εκδοχή ότι γεννήθηκε έτσι, έχει σημασία κάθε φορά. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που ζωγραφίζει αυτό το πορτρέτο του Υφέστου με αυτά τα στοιχεία, στα οποία προσέβλεπαν οι άνθρωποι της εποχής και ειδικότερα αυτών των ε, επαγγελμάτων.
0: Υπάρχει έτσι κάτι χαρακτηριστικό που να βλέπουμε και να αφορά στον Υφέστο σε σχέση με την ίδια την αναπηρία του.
2: Ναι, ας πούμε έχω στο μυαλό μου την απεικόνηση από ένα ερυθρόμορφο αγγείο στο οποίο φαίνεται ο ύφεστο όταν επιστρέφει πλέον στον Όλυμπο μετά την πτώση του και τον βλέπουμε ε, καβάλα σε ένα άλογο σε αυτή την πομπή και βλέπουμε ότι τα πόδια του πώς θα το περιγράψω ακριβώς το ένα κοιτάει το άλλο, κατά κάποιο τρόπο είναι γυρισμένα mm. προς το εσωτερικό και τα δύο Αντίκριστα και φαίνεται ότι είναι κάπως ατροφικά κιόλας.
1: Έχεις κάποια πολύ σύντομη ιστορία που να επιδράει η η αναπηρία του ηφαίστου, ας πούμε, σε σε κάτι, να παίζει ένα ρόλο.
2: Έχω να πω ότι... Αν, αν πάρουμε την εκδοχή που θέλει τον ύφεστο να γεννιέται με αυτήν την κινητική αναπηρία είναι η πράξη της ίρας που ένιωσε απέχθεια στην όψη του παιδιού της και βέβαια λόγω του ότι είχε και την άσχημη εξωτερική εμφάνιση στα μάτια της μητέρας το που τον έδιωξε ουσιαστικά από τον Όλυμπο και γι' αυτό μετά ήρθε η πομπή της επιστροφής του και τον παρατηρούμε και στην Ηλιάδα να γίνεται αντικείμενο χλεβασμού και γέλιο γιατί τον παρατηρούμε να γεμίζει τα ποτήρια των θεών και με την κινητική αναπηρία που είχε να πηγαίνει να κομπιάζει για να πάει από τον έναν στον άλλον και να γελάνει υπόλοιποι θεοί στην όψη αυτού του θεάματος. Με τη λογική όμως ότι ο ύφεστο, ακόμα και σε εκείνη τη σκηνή προκύπτει από το κείμενο ότι το γνώριζε αυτό αλλά ήθελε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα.
1: Άρα να αποδεχτεί και αυτό ένα ρόλο κάπω πιο κωμικό για να Ναι, ναι. Το... Αν
2: το πούμε με σημερινού όρου, η mm. σκηνή αυτή είναι ξεκάθαρα ο ύφεσο ω comic relief. <Ρι> γιατί ήταν τεταμένη ατόσφαιρα στο συμβολικό χρόνο. Και ο ίδιο θα πούμε. Ναι, ναι, ακριβώ. Mm. Το αποδέχεται και ο ίδιο, και να πούμε βέβαια ότι ο ύφεσο, εκτό από πολύ ανθρώπινο Θεό, είναι και ο μόνο θεω ο οποίο. Δεν έχει μείνει στο μυαλό των ανθρώπων ω εκείνος που στον Όλυμπο έπινε και περνούσε ωραία και πάρταρε <laughs> και έκανε όλα αυτά, αλλά είχε το δικό του εργαστήριο ήταν πάρα πολύ εργατικός ε, και πάρα πολύ έξιμο στο τονίζουμε αυτό γιατί πολλές φορές ξεχνάμε τις εφευρέσεις του.
0: Το οποίο έχει, μια, έχει και μια σημερινή ανάγνωση γιατί και σήμερα ένα ανάπηρο άτομο πάντα έτσι παρουσιάζεται σαν ένα άτομο που δεν θα είναι αυτό που θα κάνει τι κραπάλε, α πούμε. Θα είναι πάντα. Δεν θα είναι τόσο πιο...
1: διονυσιακό. Δεν πάλι. θα είναι σωστά. διονυσιακό. Πολύ σωστά. Σωστά. πολύ σωστά. Θα είναι πιο απολώνιο Έτσι ακριβώ. Ε, το, 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 το είχαμε πει με τη Χρυσή Ελαυτό ότι μα αποδίδεται στου ανάπηρου μία πλατωνική, έτσι, πιο ασεξουαλική, πιο, πιο, πιο πνευματικέ αρετές παρά ότι είμαστε mm-hmm. σώματα με ανάγκε, με ειδονέ. Mm-hmm. Ε, ναι. Ακριβώ. Που εντάξει, νομίζω mm-hmm. ότι. Σίγουρα οι γενικεύσεις πάντα δεν είναι, θέλω να πω, έχει, έχει μια στερεοτυπική αυτό ναι, απόδοση. Και για τον Τιρεσία, που είπες πριν ότι η τυφλότητά του τελικά διαμορφώνει και το χαρακτήρα του, πώς το έτσι, εξηγείς? Το εξηγώ,
2: νομίζω το καλύτερο παράδειγμα, είναι μέσα από την τραγωδία του, του ιδίποδα. Γιατί εκεί η τραγωδία αυτή, όπως γνωρίζουμε, ο ιδίποδα στο τέλος αυτοτυφλώνεται... Έχοντα μάθει την σκληρή αλήθεια. Mm-hmm. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, πάρα πολύ ενδεικτική, όπου συνομιλεί ο Τηρεσία με τον Ιδίποδα. Και ο Τηρεσία ουσιαστικά προσπαθεί να πει στον Ιδίποδα ότι εκείνο ήταν ο δολοφόνο του Βασιλιά, χωρί να το ξέρει βέβαια. Mm-hmm. Ενώ ο Ιδίποδα τα αρνείται όλα αυτά. Και κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία συζήτηση στη Χομυθία. Για μα ωραία. Οι ίδιοι βριζόντουσαν. Όπου πραγματεύονται αυτό ακριβώ. Το τι σημαίνει να βλέπω. Και να γνωρίζω γιατί από τη μία είναι ο τυρεσίας ο οποίος είναι τυφλός, βλέπει όμως την αλήθεια, mm-hmm. γνωρίζει την αλήθεια, τη βλέπει, γνωρίζει την πραγματικότητα και το μέλλον. Ενώ ο ειδήποδας ο οποίος βλέπει δεν, γνωρίζει, δεν μπορεί να δει mm-hmm. την αλήθεια. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια ξέρουμε όλοι που γνωρίζουμε το πώς τελειώνουν τραγωδία πόσο yeah. τραγικά Πρόκειται να
1: τελειώσει. Ναι, είναι αυτό το, συ, το συστατικό τη ενόραση, λοιπόν, και το ότι άλλο είναι το βλέπω και άλλο είναι το γνωρίζω και το αντιλαμβάνομαι και το παρατηρώ, όλα αυτά έχουν διαφορετικέ σημασίε. Από όσο πιστεύει ή όσο έχει διαβάσει, όσο ξέρει, αυτοί οι χαρακτήρε βοήθησαν ή βοηθούσαν στο να υπάρχει ένα μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρώπων για την αναπηρία ή πώ λειτουργούσαν αυτοί οι μύθοι σε σχέση με την αναπηρία τότε. Έχει εικόνα καθόλου.
2: Έχω εικόνα σίγουρα για την περίπτωση του ηφέστου. Γι' αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως. Γιατί όπως ε, ανέφερα και στην αρχή, η αναπηρία δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο λόγω της, ε, του τρόπου και της καθημερινότητας και των πολέμων. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γυρνούσαν από τις μάχες από τον πόλεμο τραυματισμένοι με κάθε πιθανό τρόπο. Και όταν έπρεπε να βγάλουν τα προστοζήν για παράδειγμα, στην περίπτωση της φέσης που είπαμε πριν, δεν ε, έχω την εικόνα εγώ προσωπικά ότι ή ότι ήταν περιθωριοποιημένοι ως προς ε, το κομμάτι αυτό. Από την άλλη βέβαια ξέρουμε και έχουμε ακούσει όλοι αυτούς τους ε, θρύλους και αυτές τις ιστορίες για παράδειγμα στην αρχαία Σπάρτη όπου mm. αν κάποιο μωρό γεν, δεν γεννιόταν α πούμε Αρτι αν δεν ήταν απολύτως υγιές ότι το πετούσαν ας πούμε στο Ογκιάδα κάτι το οποίο βέβαια η σύγχρονη έρευνα Λέει έχει δείξει δεν ότι δεν, δεν υπάρχει ναι. ε, να σημειώσουμε ότι, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι έχουν βρεθεί ως θάστον Γιάδα, αλλά ήταν τόπος εκτελέσων έτσι ενήλικων, ας πούμε, μάλλον. Ε, δεν δεν ίσχε κάτι τέτοιο. Αλλά αν το πάμε αυστηρά μυθολογικά, βλέπουμε ότι στον μύθο η αναπηρία, είτε είναι η τύφλωση του τιρεσία, είτε τα κινητικά προβλήματα του υφές του, έχουν δύο κατηγορίες. Είναι η τιμωρία ή λειτουργούν ω αντιστάθμιση κάποιων άλλων χαρακτηριστικών και ζωγραφίζουν αυτό το πορτρέτο του χαρακτήρα του εκάστοτε πρωταγωνιστή των μύθων.
1: Πώ τα ακούσει αυτά, Χρυσέλληνα, τα θέματα? Άρα,
0: άρα ουσιαστικά δεν μπορούν να, να μπουν σε ένα κάδρο κανονικότητας, ας το πούμε. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όντως η αναπηρία ή είναι τιμωρία ή είναι μια, ένα...
1: Φέρνει χαρίσματα παραπάνω.
0: Φέρνει παραπάνω χαρίσματα, αλλά δεν είναι ποτέ μέσα σε όλη την υπόλοιπη προσωπικότητα, ας πούμε.
2: Ναι, είναι νομίζω θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε λέγοντας ότι... Οι χαρακτήρες στη μυθολογία που έχουν κάποιο είδου αναπηρία έχουν και κάποιες εξέχουσες ικανότητες και δεξιότητες και μπορούμε να κάνουμε αυτή την αντιστάθμιση μεταξύ ability και disability, mm. αυτό το ωραίο mm-hmm. δίπολο που μας φέρνει και στην αγγλική γλώσσα. Νομίζω ότι όποιον χαρακτήρα ή θεό ή μάντι ή οποιονδήποτε χαρακτήρα των μύθων έχουμε πηγές που να αναφέρει σε κάποια αναπηρία είναι επειδή έχει και κάποιες άλλου τύπου ικανότητες και δεξιότητε.
1: Που μας παραπέμπει σε αυτό το αιώνιο δίπολο που και σήμερα μας τυραννά εν πολλής που είναι το είτε θα είσαι ως ανάπηρος στο περιθώριο και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα είτε θα πρέπει να είσαι, θα σου αποδίδονται χαρίσματα ή έχεις καταφέρει κάτι που ο κόσμο θεωρεί αξιοθαύμαστο άρα περνά σε μια σφαίρα ηρωική. Αυτό που λέμε πολλές φορές και στα podcast εδώ.
0: Και επίσης στο κομμάτι της εμφάνισης δεν υπάρχει κάποιος ανάπηρος που να είναι όμορφο. Υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω α- ακόμα και στο, στα παραδείγματα εδώ που αναλύουμε σήμερα ε, ο ύφωστος δεν είναι και ο η Ρεσίες είναι μεγάλος σε ηλικία, άρα δεν είναι ας πούμε δεν δε θα μπορούσε κάποιος να φτάσει ούτε καν στο τότε πρότυπο του ενός ρωμαλαίου, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να
1: λειτουργήσει ως ερωτικό σύμβολο, ας ναι. πούμε, ένας ανάπηρος ήρωα ή χαρακτήρας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Και δεν έχω και εγώ υπόψη μου, εντάξει, μπορεί και να υπάρχει και να μην το γνωρίζω εγώ, έτσι. Κάποιο γλυπτό ή κάποια ζωγραφική ή απεικόνιση απεικόνηση στην οποία να απεικονίζεται κάποια, κάποιο κάποια είδους αναπηρία και ταυτόχρονα να θεωρείται αυτό το έργο τέχνης ως πρότυπο ομορφιάς ή ότι πραγματεύεται αξίες τις της εικόνες της εποχής σε πάση για το αισθητικό
1: πρότυπο. Ωστόσο ήταν με την Αφροδίτη ο, ο Ήφαιστος.
2: Ναι και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μύθο αυτός γιατί δείχνει την, ένα, ένα κομμάτι από τη ζωή του Ήφαιστου το οποίο φανερώνει στοιχεία για το χαρακτήρα του. Όταν, για όσους δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο μύθο, όταν έφευγε ο Ήφαιστος για τη Λίμνο, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ, στον Όλυμπο ο Άρης και η Αφροδίτη συνευρίσκονταν ερωτικά την ώρα που η Αφροδίτη ήταν γυναίκα του Ιφαίστου. Και κάποια στιγμή ο ήλιος, επειδή ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον όπως λέμε, πληροφορεί τον Ιφαιστο για το τι συμβαίνει στο κρεβάτι του ο ύφεστο αποφασίζει να βάλει την εφευρετικότητά του σε εφαρμογή κατασκευάζοντας ένα χρυσό δίχτυ, το οποίο mm. και ρίχνει πάνω στους εραστές και καλεί όλους τους Ολύμπιους Θεούς, όλους τους παρευρισκόμενους να τους δουν στο κρεβάτι την ώρα που τους έχουν πιάσει τα πράσα και να γελάσουν, με αποτέλεσμα προφανώ να ντραπούν πάρα πολύ. Ένας μύθος ο οποίος έχει το κωμικό αυτό στοιχείο έχει και την τραγικότητα βέβαια Mm-hmm. γιατί δεν πάβει να είναι μια, τραγική, μια ακόμα τραγική στιγμή στην ζωή του Υφέστου και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βιώνει τραγικότες ο ύφεστο δεν είναι ασύνδετο με την αναπηρία του, όπως ακριβώς και η παρουσία του τη ρεσία δεν είναι μόνο διακοσμητική, έχει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο και το λέω αυτό γιατί επιστρέφουμε στο γεγονό ότι η έννοια του τραγικού και της τραγωδία στην Αρχαία Ελλάδα Μιλά πάνω απ' όλα για τον άνθρωπο, για τα ανθρώπινα πάθη και ο Ήφαιστος, αν και Θεός, είναι ένα απίστευτα τραγικό πρόσωπο στη ζωή του και στην πορεία του.
1: Πάντως, από όσα λέμε, καταλαβαίνω ότι με διαφορετικό ενδεχομένω τρόπο είμαστε αρκετά κοντά ή αυτά που πιστεύονται σήμερα για τους αναπήρους με αυτά που φέρνουν οι μύθοι από το παρελθόν από την αρχαιότητα δηλαδή αντιφατικά διάφορα στοιχεία αλλά συνεπάρχουν εκεί ο ηρωισμός και η τραγικότητα και η δυσμορφία και η τιμωρία που είναι ότι η αναπηρία είναι κάτι κακό φέρνει δεινά δηλαδή συνεπάρχουν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος έτσι καταλαβαίνω ότι είμαστε πολύ κοντά Στι τότε πεπιθήσεις.
2: Εμένα μου δημιουργείται η εικόνα αυτή, συμφωνώ μαζί σου, και γενικά μου δημιουργείται η εικόνα αυτή για πολλέ πτυχέ τη ζωή μα και τη καθημερινότητά μα όσον αφορά τη μυθολογία. Γιατί συνηθίζω να λέω ότι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μα ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν 2.000 χρόνια πριν, 2.500 χρόνια πίσω, και ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Αλλά στη μεγάλη κλίμακα των πραγμάτων και στην ύπαρξη του ανθρώπου πάνω στη γη, είναι σαν να κοιτάμε στο χθε. Σαν να κοιτάμε τον εαυτό μας δευτερόλεπτα πριν, σαν ανθρώπινο είδος, που σημαίνει ότι με τις όποιε κοινωνικές προσλαμβάνσει και γενικά τις διαφορές των κοινωνιών που έχουν επέλθει με την εξέλιξη και με την τεχνολογία, στον πυρήνα του ο άνθρωπος έχει συγκλονιστικά πάρα πολλέ ομοιότητες με τον άνθρωπο του τότε και συνηθίζω να φέρνω ω παράδειγμα το πόσο πολύ μπορεί να διαφέρει ο θυμό ενός απατημένου συζύγου, όπω ο ύφεστο τότε και τώρα ή πόσο μπορεί να διαφέρει ο πόνος μιας μητέρας που έχασε το παιδί της τότε και τώρα οπότε αν το πάρουμε αυτό ω δεδομένο ή ω βάσιμο μπορούμε να καταλάβουμε και το κομμάτι που εξετάζουμε σήμερα το κατά πόσο έχει αλλάξει η οπτική της κοινωνίας για την αναπηρία γιατί βέβαια εγώ δεν το βιώνω στην καθημερινότητά μου αλλά μέσα από αυτά που μου λέτε και μέσα από τη συζήτηση αυτό προκύπτει, αυτό μου δημιουργεί mm-hmm. εικόνα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνουμε και εμεί και θέλαμε πολύ, γι' αυτό και θέλαμε πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σου γιατί πραγματικά είναι σχεδόν αστείο εισαγωγικά, mm-hmm. πόσο, πόσο κοινά είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το είναι σαν να βλέπει τον το, το, ναι, εαυτό σου πραγματικά δευτερόλεπτα πριν. Είναι σαν να μην έχει περάσει καθολού. Σε, σε ορισμένα πράγματα έτσι, το πως τα βλέπουμε στα, τα, τα κουτάκια στα οποία βάζουμε τα πράγματα είναι σαν να μην έχει περάσει ό, ο, όλος αυτός ο χρόνος
1: Πώς θα ακούτε εσείς αυτό δηλαδή, πόσο κακό και πόσο καλό είναι το ότι, για το θέμα που συζητάμε ας στην αναπηρία, τα στερεότυπα υπερπιθείς αυτές των μύθων των τότε, χιλιάδες χρόνια πριν, υπάρχουν και σήμερα σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και να ξέρω, εγώ θα πω ότι τουλάχιστον ο Ιφας τους δούλευε.
1: <laughs> Έλαντε. εδώ για πάρα πολύ κόσμο ανάπηρο τους πεις, ε, 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 η εργασία για την αναπηρία θα σου πούνε οι περισσότεροι ότι δεν μπορείς να δουλέψει. σωστά ναι. και δούλευε και ήταν και εφευρέτη, όχι δούλευε
0: Αυτό, αυτό. Θέλω να, το, θέλω να το θυμίσω αυτό να το φέρω στην κουβέντα μας ότι ε, ήταν εφευρέτης, ήταν ε, ταλαντούχος και είχε τη δυνατότητα σήμερα δεν μπορούμε να γίνουμε θεοί για να το πάρουμε αυτό οπότε ε, έχουμε μια, μια αντίθεση δεν μ' αρέσουν εμένα γενικά οι, δηλαδή, α, αυτά τα στερεότυπα που λένε ότι πραγματικά η αναπηρία θα είναι ή τιμωρία και σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η αναπηρία κάπως σχετίζεται με μια τιμωρία, με κάτι που δεν πήγε πολύ καλά ανάλογα και με το αν πιστεύουν στη, στη θρησκεία και στο Θεό ή όχι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Δεν μ' αρέσει λοιπόν αυτή η προσέγγιση που είναι ή, ή τιμωρητική ή πάρα πολύ εκθιαστική Ηρωική. Ε, ηρωική ή όπω στην περίπτωση του Τηρεσία. Γιατί όπως αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κιόλα πιστεύουν ότι ο Τηρεσία ήταν μάντις επειδή ήταν τυφλός Και όχι το ανάποδο. Νομίζω ότι δεν, δεν είναι έτσι, δεν, δεν είναι πολύ γνωστό στο, στο mm. ευρύ κοινό. Mm-hmm. Οπότε θα πω ότι θα ήθελα θα να είναι κάπως αλλιώ τα πράγματα.
1: Ωστόσο, πριν Δώσω και στον Κωνσταντίνο έτσι, το, για την ίδια ερώτηση που έκανα και τι είπε αυτό. Ε, να κρατήσουμε ότι τουλάχιστον σε πολλά επίπεδα τότε υπήρχε ένας... Δηλαδή, ναι μεν τώρα μας φαίνεται κάπως γραφικό ο ηρωισμός αυτό των αναπήρων, γιατί σήμερα το βιώνουμε γραφικά από πάρα πολλοί κόσμο και τα μέσα που το κάνουν έτσι να φαίνεται. Αλλά να δώσουμε ας πούμε και ένα credit ότι για χιλιάδε χρόνια πριν που συζητάμε ήταν σημαντικό το ότι υπήρχε ένας σεβασμός και μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί αυτή η τιμωρητική και η θεϊκή μοίρα της αναπηρίας.
2: Εγώ πάντως αυτό που σκέφτηκα σχετικά με τον Ήφεστο τουλάχιστον είναι το γεγονός ότι όχι μόνο εργαζόταν αλλά και το γεγονός ότι ήταν πρότυπο όσον αφορά το γεγονός ότι παρά την αναπηρία του επιδείκνυε Επιμονή και είχε αυτές τις ψυχικές αρετές και το ότι τον διέκρινε η εφεβρετικότητα και η εξυπνάδα του. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπαμε ότι στη σημερινή κοινωνία ενδεχομένως σε κάποιους επικρατεί άποψη που διατηρείται από την αρχαιότητα που σχετίζει την αναπηρία με μορία, είναι κάτι το οποίο όλοι μας νομίζω το έχουμε ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Δηλαδή εγώ μπορώ σίγουρα να θυμηθώ περιστάσεις, περιπτώσεις που συμβαίνει κάτι σε κάποιον μπορεί να τυφλωθεί για παράδειγμα και να το συνδέσει η κοινωνία με κάτι που έκανε κακό στο παρελθόν και mm-hmm. να το θεωρήσει mm-hmm. θεϊκή τιμωρία ή δικαιοσύνη κιόλα, mm-hmm. ε, ως προς αυτό. Γενικότερα εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα κουτάκια που λέγαμε προηγουμένω είναι... Ένας μηχανισμός, νομίζω, του ανθρώπου να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του στο απλό του μυαλουδάκι. Δηλαδή, αν δεν κατηγοριοποιήσει τα πράγματα, κάπως νιώθει ότι χάνεται. Και αυτό μας επαναφέρει λίγο και στο γιατί δημιουργήθηκαν οι μύθια. Γιατί είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο γύρω του όταν έβλεπε τον ήλιο και δεν καταλάβαινε τι είναι αυτή η πύρινη σφαίρα που τον τυφλώνει που δεν θα μπορούσε να μην είναι τίποτα, αλλά παραθεώ έτσι. Οπότε αυτά τα κουτάκια είναι ένας μηχανισμός, όμως τα στερεότυπα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καιρός νομίζω να εκλείψουν και να σταματήσει αυτή η συνέχεια από την αρχαιότητα, γιατί μας αρέσει στην Ελλάδα να λέμε πόσο αέναη και αδιάκοπη είναι η σύνδεση και η συνέχεια με το κλασικό παρελθόν το ένδοξο, δεν χρειάζεται να είναι παντού. Καιρός νομίζω είναι σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από κάποια στερεότυπα.
1: Όντως, η διεύρυνση νομίζω ότι όσο παλιά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σύντμηση α πούμε να τα κάνεις κουτάκια, να τα απλοποίησει για να μπορέσεις να τα καταλάβεις νομίζω ότι πια φτάσαμε στην αντίθετη ανάγκη να μπορέσουμε λίγο να, να διευρύνουμε Έτσι, την ακριβώς. εικόνα.
2: Έτσι ακριβώ. Και όσο δεν υπήρχε η επιστήμη, για παράδειγμα, και η μυθολογία ήταν στα πάνω τη, γεννήθηκαν αυτοί οι μύθοι. Σιγά-σιγά, όσο ερχόταν η επιστήμη και η γνώση στου ανθρώπου, η μυθολογία υποχωρούσε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για επιστήμη, τη βοήθεια τη επιστήμης στην προηγουμένη περίπτωση, για την κοινωνική πρόσληψη, α πούμε. Και, και, ναι, την κοινωνική πρόσληψη τη αναπηρία. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι το επίκεντρο τη συζήτηση και του ενδιαφέροντο θα πρέπει να. να περιστροφή γύρω από άλλα ζητήματα και όχι τα κουτάκια και τα στερεότυπα και το αν έχουν μαγικές δυνάμεις ε, ή τα μάτια της ψυχής ή τυφλή, ναι, για ναι, παράδειγμα.
1: Ναι. Οπότε, λοιπόν, μας είπε και η Χρυσέλλον ότι δεν νιώθει από του τη Ρεσία. Δεν καταλαβαίνει Όχι. τα πουλιά και τα, το νερό και του νεκρού να μιλήσει μαζί του.
0: Του ε? καταλαβαίνει εσύ. Όχι. Okay.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ πιο απλά πράγματα. Δεν πάω ξεχωρίσω το ΕΣ από το καπουτσίνο τώρα. Θα καταλαβαίνω του νεκρούς από του ντεάδε. Θα κάνουμε ένα
0: επεισόδιο γι' αυτό.
1: Οπότε αυτό που κρατάμε νομίζω ότι είναι ότι οι ανάπηροι μπορεί να είναι όντω και εφευρετικοί και να δουλεύουν και να ερωτεύονται και όλα αυτά που έχουμε και ξαναπεί και θα ξαναπούμε, χωρί απαραίτητα να έχουν μαγικέ δυνάμει ή άλλα έξω υπερανθρώπινα χαρακτηριστικά.
0: Και νομίζω κρατάμε και αυτό το πολύ ωραίο που είπε ο για το για την ανάγκη που έχουμε να επιστρέφουμε στους μύθους για να εξηγήσουμε πράγματα. Αυτό σήμερα μπορεί να μην το χρειαζόμαστε. Καλό είναι να μην το χρειαζόμαστε αφού υπάρχει επιστήμη αλλά καλό είναι να διατρέχουμε στις ιστορίες αυτές γιατί έχουν με άλλου τρόπους να μας πουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Διαβάζει η μυθολογία, διαβάζεις...
0: Διάβαζα την αγαπούσαν πάρα πολύ οι μου, την αγάπησα κι εγώ όταν ήμουν μικρή, μετά ακόμα και από πιο απλά πράγματα όπως μικρούς μύθους που μαθαίναμε τριγύρω. Ναι, γενικά μου άρεσε και και μου αρέσει η μυθολογία, μου αρέσει να ακούω ιστορίες, να διαβάζω ιστορίες.
1: Εμένα, επειδή η μου είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο, όταν ήμουν εγώ έτσι 5-6, αυτό έδινε πανελλίνιε τότε. Και δεν ξέρω, βαριόταν να διαβάσει, ε, ήθελε να μου ασχοληθεί μαζί μου, μου διάβαζε την Ιλιάδα. Προφανώ τη μετάφραση.
0: Ήταν πάντα πιο ε, ελκυστική η Ιλιάδα από την Οδύσσια, Λε, όταν και, ήμασταν μικροί. Και ήθελα να με λένε Έκτορα.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα Έκτορα. Μου άρεσε τρομερά μέχρι που μου διάβαζε αυτό το ότι ο Αχηλέα τον περιέφερε πια νεκρό κτλ. Και, και λέω, Μπα, δεν ξέρω.
2: <laughs> για να αποκαταστείς όμω όμως και τον Έκτορα Παρά το γνώσεις ότι ήταν εχθρός Ήταν από τους πιο αξιοσέβαστους τροε. Πραγματικά μαι, Σε σχέση μαι, τουλάχιστον ναι. με τον αδερφό του Μπάρη Που έμεινε γνωστός για τη δηλία του Και ότι έφερε την καταστροφή της Τρία.
1: Θέλουμε να, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Που ο Ήτσες και μας έκανε την τιμή Να κάνουμε αυτή την κουβέντα
2: και εγώ σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Και επαναλαμβάνω, όπω είπα και στην αρχή, χαίρομαι πραγματικά όταν μου δίνετε ευκαιρία να εντρυφήσω και να μελετήσω νέου ορίζοντες τη μυθολογία και νέου άξονε και να συζητήσω γύρω από αυτά και να τα ακούσει ο κόσμο και να προβληματιστεί και να μελετήσει και να ερευνήσει και ο ίδιο.
0: Και φυσικά να, να τρέχετε στο κανάλι του Κωνσταντίνου για να μαθαίνετε έτσι πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα. Σύμφωνο. <laughs> Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Ζούμε με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μας κάντε εγγραφή στη σειρά Ο Επόμενος Κόσμος, της LIFO στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας κτενά και μερόπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της LIFO.